0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我们知道，最近这一季影响整个全球股汇市的一个重大事件，除了新冠肺炎疫情之外，另外一个大家也相当关注的，当然就是中美贸易战的，已经不知道是第几集的一个连续剧、一个系列了。就是台积电受到这个华为一个新经营的影响，那不管是台积电或其他供应链，整个。相关的一个受到中美疫情的影响的话，大概全球一些重要的一些科技股，尤其是华为供应链相关的，都受到非常大的影响。我们今天就要来讨论这个科技也非常关注的一个议题。我们先休息一下，马上回来。哎、欸，最近五 G 概念股很夯哎
1: 、欸，你有没有买啊？我当然是概念股一把抓喽！那么厉害，快教教我啦！富邦世代行动通讯 EPN 连接的指数成分是十档台湾极具五 G 概念的上市股票，而且 EPN 投资门槛低，小额资金就可投资哦。太棒了，我要赶快去买！富贵要人帮 ，EPN 买富邦。富邦证券指数投
0: 资证券基金,金管会同意生效。维吾表示，本指数投资证券绝无风险，投资人交易前应详阅公开说明书。本公司经目的事业主管机关核准之许可证号。号为一百零七年金管局总字第零零五三号。欢迎回到富邦说趋势。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾的分析师那个刘立中。立中兄来跟大家聊一下，说我们整个新一波华为禁令出来之后，算是一个中美贸易战的续集，对整个后续全球科技业的发展有什么样的影响呢
1: ？立中好，苏哥好，各位听众大家好。
0: 一种大家可能对，因为中美贸易战其实持续了几年的时间呢。那当这一次的话，感觉是一个加强版的一个对华为的一个禁令。那大家听众朋友可能不再知道说它的前因后果的状况。我们可不可以针对这个新一波的华为禁令，先跟各位听众朋友简单的说明一下
1: ？呃，是的，我想针对新一波的这个华为禁令，我可以请各位听众掌握一个原则，大致上其实就可以掌握这个新的禁令的八成的意义，那就是说。在未来，整个欧美大厂，除非获得美国官方的许可情况之下呢，否则它不能供货。给华为，而剩下的两层的这个意义跟或者细节，其实就是一个执行上的一个问题，也就是进一步限制华为使用美国的技术软体来进行半导体的设计跟制造。也就是说，新的禁令其实就是将原本的限制范围扩大到只要使用到美国业者他提供的半导体的设备或任何的技术，而这个技术的含量只要是在规定的比例以上者，都必须借由美国官方认定之后。后才可以生产，并且销售给华为。而我们中观目前整个全球的半导体产业的一个概况来看的话，目前全球前三大的 EDA， 也就是我们所谓的电子设计自动化的这个设备的业者，几乎都是美国厂商。而先进制程所要采用到的设备，包括应用材料跟艾斯摩尔这两大供应商，也都是美国的业者。因此，我们不难去想象，首当其冲的，当然就是。华为最大的晶片供应商，也就是海思，而未来海思在没有美国官方的这个许可下，将不能在台积电投片生产，最终销售给华为，将使得华为在五 G 的基地台，甚至它的高阶的通讯设备，包含手机，它的业务都会受到重大的影响。而这样子的限制，为什么会引发这一次整个全球半导体的供应链，以及刚刚鼠哥所提到的台积电到美国设厂这样子重大？的剧烈的变化呢，主要是在于说，华为如果无法发展它的5 G 的业务，不仅是影响中国它官方未来两到三年的通讯产业的策略布局，也将使得整个全球5 G 的产业的发展的进度受到影响。而这对台湾的网通设备厂，甚至是上游的半导体厂商来讲，将是一个很大的潜在的负面的伤害。因此，我们也可以看到，台积电为了寻求中间的这个协调的空间，而答应到美国去设厂，而台湾的其他中下游的网通设备厂商也都开始进行分散投资策略的动作
0: 。立中这边有特别提到，就是中国发展五 G 产业一个状况。那当我们知道说，领头羊当然就是华为啊，它在那个五 G 设备方面的话，全球也是市占的龙头。那这次受到影响之后的话，大家很关注说。整个中国五 G 产业，因为他们号称是比较领先的，算在第一阶段的这个领先群。那这新一波的华为进的话，会不会影响他们接下来的发展呢？
1: 是的，那我想针对这个问题，我可以先提供两项的产业的这个数字，让各位听众了解一下中国当地现在现在的五 G 产业的发展的现况。首先呢，我们如果综合中国当地三大电信业者今年二零二零年的最新的年度目标来看的话，预计今年要新增六十至七十万座的5 G 基地台，而总数达到将近一百万座的这样子的一个水准。而设备供应商的比例来看的话，大致上华为大概介于五十至六十中兴通讯大约在两成左右，而亿利信大概在一层，而剩下的大概十至十五的市占率，大概就是其他的厂商，包含 Nokia。那如果我们用这样子的条件来分析的话，如果华为因为这个最新的这一波禁令而百分之百无法出货它的五 G 设备，这样子最极端的一个情况之下呢，当然就是中国当地至少一年有四十万座基地台的这个供应量出现的一个风险。但是呢，这样子情况当然在中国来讲，它是不不太希望这样子的一个情况的发生。因此我们可以看到，在近一年来，华为针对来自于美系业者的这些关键性的晶片。它一直都保有九个月以上的安全库存量，那而且在今年二零二零年的这个政策的目标，它所需要的这个建制量呢，已经有三分之二的这个标案，其实已经在今年四月份底之前。就已经发包出去了，因此我们研究部推估，在二零二零年这个建制的这个目标，在中国来看的话，其实应该是不会受到这一次华为新的新一波的禁令的影响。那当然，重点是在二零二一年呢、啊。我们如果把这个禁令如果一直延续到二零二一年的上半年，都还没有任何松绑的情况之下，当然一定会影响到二零二一年下半年甚至全年的建制目标。而我们假设整个华为的市占率，其实它最多也只能转移十个 percent 给其他业者。那即使关键性的零组件库存已经有九个月，我们推估。如果在百分之百无法出货5 G 设备的情况之下，我们预期整个2021年中国它原定的5 G 基地台的建制目标将至少要下修20至二十万座的基地台。但是总结来看的话，我们认为这一波新一波的华为的禁令其实不会大幅的冲击在短期内中国当地它的5 G 基础建设的进度，但是却会加速跟提升去美化的比例跟速度。并且让中国当地的供应链的势力的崛起的速度进一步的加快。中美贸易战一直
0: 是处于一种博弈的状态。那我们也知道说，之前有几次中美贸易战重大的一个宣布，那之后的话，其实也都发生一些重大的转折。至少之前几次的话是比较转往一个比较好的方向。但是我们今年又有新冠疫情，而且我们对接下来的中美局势，包括一些现在美国一些国内的一些比较。政治的一些种族性的一些议题的一些动荡，我们当然要考虑到一些比较呃可能发生比较负面的一个情况下的话，那我们刚谈的进一步就是这个新一波华为禁令对整个全球供应链的话会造成什么样的转
1: 变呢？呃，是关于这个问题，我可以请各位听众把握一个大的原则，就是说在。未来整个总需求并没有因为这一次的新一波的华为禁令而特别有增加或减少，但是呢，相对应的业者他却必须增加第三方地区的一个生产投资这一类的族群，其实就是这一次新的华为禁令它所带来最主要受负面冲击的一个族群。而在这样子的原则之下呢，啊，我们研究部认为至少未来两到三个季度。台湾半导体的中上游环节将是最主要的受冲击的一个族群哦。那如果我们以刚刚所提到的台积电为例，那虽然美方的用意是在提升整个美国晶片业者它的市占率跟它销售的一个营运的动能，但是在去美化及阻止整个中国它的5 G 的产业发展。进度太快了，而要阻止它发展延缓的这样子一个策略的前提之下，再加上西方国家因为这一次的疫情，其实它本身在今明两年的五 G 的基础建设的进度其实也都大幅的落后，因此整个来看的话，整个全球半导体上游的这个晶片产业的产值其实反而是往下修正的，也就是下也就是衰退的一个状况。那但是在这个时候，台积电却必须要再增加在美国甚至在台湾它的一个产能的一个投资，因此造造成了一个所谓的呃整体营运成本的增加。但是在此时投资却增加，但是它却无法创造出相对应的营收的表现，因此将会是它未来在财报上或它获利上一个负面的一个送冲击的一个主要的一个原因。而跟台积电有类似的相对应的这个。呃，类似遭遇的这个业者来看的话，包括有封装测试的，像金源电啊、金测等，其实都是有类似的遭遇。那此外呢，我们认为整个华为的手机供应链也是我们研究部认为主要受冲击的一个呃首当其冲的族群之一哦。呃，原因其实就在于说，整个华为高阶手机，尤其我们指的是5 G 手机。如果因为这一波新的禁令而无法出货的一个情况之下呢，其实它的市占率其实也不太容易百分之百由其他的品牌业者来去做瓜分，甚至在整个全球5 G 基础建设都延宕的情况之下呢，反而会使得其他的手机品牌业者趁这个机会延后推出它的新年度的这个5 G 的旗舰手机，因此使得整个全球的手机产业的景气进一步反而是下滑的，而台湾的供应链业,业者包括。驱动 IC 业者，包括像联咏、PCB 业者，包括像华通、台光电等，都会因为华为的这个需求降低，甚至整个产业的需求降低，而没有办法取得其他的客户在这部分的需求上的一个弥补，将会使得他在今年的下半年，甚至在二零二一年的上半年的初期，都会因为这样子而受到些微的影响
0: 。我们知道说，事情就是。分分合合，然后整个那个状况的话，可能是正反的一个发展。我们知道说，你刚谈负面冲击那个部分的话，我们知道说也有一些可能是有转单的这个效应。那我们知道说，是不是有哪些产业，或者说一些主要的一个领导的公司？有可能是受贿的族群
1: ，呃，是的，鼠哥说的没有错。其实，呃，有正必有负哦，有负也必有正。那因此，在这一波新的这个禁令的这个冲击下，其实我们同样也会看到有受贿的一个族群或者业者。那同样跟刚刚提到的，我们在判别负面冲击的时候，其实在判别正面受贿的情呃这个呃情况的时候，我们也可以提供个原则供各位听众来做个参考。那也就是说，在整个技术水准有能。能力跟美系的业者来做水平的这个竞争的前提之下，而它可以有效地切入整个中国供应链，也就是市占率的提升。在这样子的原则下所筛选出来的族群或者个别的业者，其实将是主要的一个受惠。也就是说，它在未来新一波的这个中美贸易的这个议题下，它会是我们下一阶段投资的一个。正向的一个亮点所在。那首先呢，我们举一个例子啊，我们研究部认为，像国内的 IC 设计龙头联发科，就是在这样子的这个原则下，主要的一个呃最明显的受贿的一个案例哦、喔。那我们进一步来说明，像我们所熟知的整个高阶手机的数据的晶片，除了美国的高通以外，其实中国的品牌手机的这些业者，在近一年来，在政策要求去美化的前提下，其实都已经大量使用海思所生产的晶片。但然而，联发科本身在手机的相关晶片的这个供应链上，其实就已经有足够的技术能力，跟这些厂商去做水平的竞争，而且它的技术的自主率相当的高。而且它的生产也几乎都是在台湾，因此，当中国的这个手机它的品牌业者不能使用海思的晶片的时候，那当然它也尽量的不要去使用美系的晶片的业者情况之下呢，联发科自然就会是成为最佳的一个替代方案的一个选择。而而类似的这个理由或者受贿的，包括有像文茂啦。信华等业者其实都是在类似的这个逻辑之下受贿的业者。那另外呢，我们也认为像光通讯跟一般的网通设备，也是我们认为在这样子的一个情况之下，呃。会是主要的受惠的族群哦。主要的原因是在于说，呃，整个全球光通讯的上游镭射晶片，虽然至目前为止仍然是高度掌握在美系的业者身上，但是像台湾的业者，包括像联雅等，其实它可以逐步的去量产中国当地现在所需要规格的产品线。那在这样子的情况之下，这些业者他不仅技术的自主性相当高，而且也都是在百分之百在台湾所生产，因此他非常有机会，且趁这个时机时间点。大幅的提升在中国的当地的供应链的市占率，而类似的这个网通族群的这些业者，包括像智邦啊、东典等，其实我我们也都认为，接下来在这样子的一个原则下，都会是在未来在呃业绩上是会比较表现相对比较突出的这些业者
0: 。我们知道商业无国界，可是。商业常常会受到一些政治因素的影响，所以这些业者变成他们本身经营的弹性就非常的一个重要。那接下来，立中哥哥跟我们谈一下說，说我们从全球的角度来看，未来一两年全球五 G 产业发展会因为这样子而整个变慢下来吗？
1: 呃，是针对这个问题呢，我想我可以用一个经营成本这样子的一个分析的角度来跟各位啊、呃、各位听众来说明一下，如果我们以全球的角度来看，怎么看待一下未来整个5 G 产业的这个发展的一个态势哦？啊、呃，我想我们先从各位消费者的感受来看一下，如果我们要快速的让整个5 G 的门号来普及，也就是促使各位的消费者。呃，很快的将它的四 G 的门号转换为五 G 的门号，其实最关键的因素莫过于资费，它一定要够便宜。但是我们目前看，现在已经走在五 G 实际商业化前端的这些国家，包括中国、日本。南韩甚至在台湾，虽然在政府刻意的主导下，都提出了一个比较便宜的资费的一个政策，也就是不高于当初四居在初次推行时的这个资费的水准，但是大多数目前四市居门号的使用者，其实它都没有发生它的传输的速率严重的塞车。是啊，甚至它的吃到饱的费率，其实都比现在的所推出的五 G 的初期的资费，都还要便宜二分之一以上。因此，在资费上的角度来看的话，要促使整个五 G 的门号快速的普及，其实有非常大的难度。那我们反过来来看一下，另外从另外一个角度看一下，电信业者的经营的成本。那目前来看的话，整个欧美或者是大多数的中国以外地区的欧美的这个电信当地的主要电信业者，它的经营的成本其实是比较高的。那如果能够使用华为所销售的5 G 设备，最大的好处当然就是它整个建设的成本跟采购的成本可以降得非常的低。但是如果后续无法使用华为所生产的5 G 设备，而必须使用像 Nokia 亿利信这些欧美原本大厂的供应链的这个5 G 设备来看的话，它单一基站的成本采购成本势必比较高，而整个云的成本势必也会偏高。而在这样情况之下呢，即使整个欧美国家多数的电信业者也采用相同的便宜的资费政策，但是在缺少政策的补助情况之下呢，势必会造成5 G 初期的这个业务，它在云运上会是处于一个比较严重亏损的局面。因此，我们不难去理解说，在中国以外的主要国家，如果它的5 G 的设备自给率不高，那势必会因为5 G 基础建设的成本跟运营成本偏高，而无法去采行比较低的资费政策来吸引高端消费者快速转化为5 G 门号。那同时来看的话，多数的欧美国家当地的电信业者，其实它本身的4 G 业务其实也才刚进入它的获利正成长空间，呃，明显。提升的这样子一个呃阶段，那因此它其实也不太会主动的去加快5 G 基础建设的进度来影响它本身的获利。因此，我们研究部认为，在以全球的角度来看的话，整个5 G 的系统在欧美地区，甚至在中国以外的国家，在未来一到两年内，应该是以企业商业的应用为主，而我们投资的策略上就应该锁定提供创新服务的系统整合厂商或者是软体业者。
0: 最后这边要请教一下立忠，就是我们有做过投顾这边一定有做过各种不同的情境分析。那我们也知道说，今年其实美国有总统大选，那它对于整个中美贸易战后续的影响，乃至于整个中美五 G 产业的一个博弈竞争的一个议题啊，它最可能发展方向，还有我们投资人应该用什么样的策略来应对呢
1: ？呃，是的，我想针对这个问题呢。各位听众应该都看过不少国内的一些券商，包括研究单位呢，做过不同的一些情境的分析。而以我们富邦研究部来看的话，我们综合我们半导体、IC 设计跟网络通讯等这些产业，它未来半年甚至一年的这个产业趋势发展可能的走势来看的话，我们综合判断出，我们认为，不管是这一次新一波的禁令。疫情，或者是呃未来的美国大选结束之后，中美贸易战的走向，我们认为对整个5 G 产业来看的话，它将是会是一个发展时程延后，但是，一旦它进入一个主要的成长期的阶段的时候，它的产业的爆发性会是更强的这样子的一个走势哦。那我们进一步来分析一下，如果。我们会有这样子的假设的一个结果来看的话，我想各位听众比较呃好奇的是，我们为什么会有这样子的一个结论呢？其实重要的一个假设前提就是，如果我们假设中美贸易战后续的走势是朝着双方都能够得利的方向来进行，我想这样子的假设条件，各位听众应该是不会不同意，但是只会怀疑说这样子是会办得到还是办不到。但是对五 G。产业的发展来看的话，其实这样子的一个结局，其实未必然是不可能的。最主要是在于说，整个五 G 的产业其实它进入高成长的阶段，也就是我们刚刚提到的普及化的这样子一个阶段，其实应严格来说，应该我们预期是在二零二一年到二零二三年这三年的期间。然而，中美双方如果借由这次的疫情，或者是我新一波的禁令，甚至我们把范围扩大到整个中美贸易，以及包括选举议题，借由这样子种种的干扰的这个因素，来将双方的技术的进度跟市场的成熟度拉近，迫并且迫使整个供应链开始针对不同的市场做出分散供应的策略。在这样子的情况之下，我们预期至少在一年之后，一到两年之后，整个不管后续还有没有所谓的政治的性的这个议题的干扰，中美双方在五 G 的产业的发展上，大致上已经是可以站在一个相同水平的一个竞争的这样子的一个位置上了。那届时呢，我们认为双方应该共同去创造一个五 G 的产业的融景，这样子的一个走势应该是可以去接受，也可以给可,可以去做预期的。因此。呃，在最后，在这最后，我们建议各位听众，针对这样子的一个呃，肯最大可能发展的一个结局的情况之下，整个5 G 类股的投资的策略，我们应该保持着什么样的一个态度？就是整个产业其实正在从一个产业的萌芽期转进到高成长期的过渡的阶段，那这样子的投资策略才不会让各位听众错失整个全球5 G 的整个投资的这个机会哦。那在台股的这个投资的重心部分，我们就会建议应该是锁定整个通讯的金。片光通讯以及网络设备的龙头厂商，作为一个中长期首选的一个布局
0: 。谢谢立中间带来这么精彩又详细的分析，谢谢立中，
1: 谢谢鼠哥，谢谢各位听众
0: 。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于新一波华为禁令，它对于中美贸易战的后续，当然还有包括整个五 G 产业的影响，相信各位听众朋友都有更清楚的认识。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。